از کودتا تا انقلاب حسب طبقه متوسط از متن جنبش زنان نوشته مریم حسینخواه در فاصله کودتای 1332 تا انقلاب 1357 در شرایطی که حکومت شاه هر گونه حرکت مستقل اجتماعی و سیاسی را کنترل محدود و سرکوب میکرد جنبش زنان استراتژی جدیدی را برای پیشبرد هایش در پیش گرفت در چهار مقاله‌ای که به بررسی این دوره می‌پردازد نخست ساختار گروه‌های زنان در این دوره بررسی شده سپس به شبکه های همکاری و ارتباطی بین این گروه ها پرداخته شده و پس از آن در دو مقاله تلاش های فعالان زن در رابطه با کسب حق رای و تغییر قوانین خانواده مرور شده است. در 25 سال پایانی حکومت محمد شاه جنبش زنان دو تجربه متفاوت را پیش روی خود داشت. از یک سو تغییراتی همچون تصویب لایحه خانواده، اعطای حق رای به زنان و قانونی شدن سخت جنین موفقیت بزرگی برای جنبش زنان بود و خواسته های چندین و چند ساله فعالان زن را محقق کرد اما از سوی دیگر با کنترل شدید تشکل های زنان و اجبار تشکل های باقی مانده به فعالیت در زیر چتر نهادهای ساخته حکومت استقلال جنبش زنان از بین رفت و بخش بزرگی از زنان طبقه متوسط شهری از متن این جنبش کنار گذاشته شده و دستاوردهایش را از آن خود ندانستند نگاهی به مختصات و فعالیت های تشکل های زنان فعال در آن دوره تصویر روشنتری از وضعیت جنبش زنان در سالهای 1332 تا 1357 ارائه خواهد کرد و میتواند مقدمه‌ای برای بررسی شیوه های سازماندهی و فعالیت جنبش زنان در این دوره باشد. جمعیت راهنو یکی از نخستین گروه های زنان بود که در سالهای بعد از کودتا تشکیل شد. دو سال بعد از کودتای 1332 مهرنگیز دولتشاهی که در سالهای نخست دهه 1320 مدیریت سازمان زنان حزب دموکرات را بر داشت به فکر ایجاد یک تشکل مدرن برای زنان افتاد. او که به تازگی بعد از اتمام دوره دکترایش در آلمان به ایران برگشته بود درباره ضرورت تأسیس چنین تشکلی گفته است در این یه سال یه سال نیمی که وارد شده بودم خیلی تماس گرفتم جمعیت ها چکار میکنن سازمان ها چیه قبل از اینی که برم بین دو سفر آلمان اون انجمن معاونت زنان شهر تهران رو درست کردیم بازم با اونا تماس میگرفتم برای بعضی کار خیلی و اینها زمنان با تماس که با همه میگرفتم دیدم لازمه که ما یه جمعیت جدیدی و مدرنتر از اونهای دیگه به وجود بیاریم و بیشتر بریم به دنبال حقوق زن. و شناسوندن ارزش زن به اجتماع برای اینکه فقط آدم بگه که ما این حقوق اون حقوق میخوایم ما چیزی از دیگران کمتر نیستیم کافی نیست مردم اینو قبول ندارن باید مردم یه چیزایی به چشم خودشون ببینن در پی این نیاز بود که مهرنگیز دولتشاهی اولین زن سفیر ایرانی و یکی از نخستین زنان نماینده مجلس با دعوت از نه زن دیگر جمعیت راه نو را در سال 1334 تأسیس کرد در ده ماه نخست فعالیت این انجمن در حدود 70-80 زن و مرد به عضویت آن درآمدند. با این توضیح که مردان اجازه عضویت در هیئت مدیره را نداشتند. جمعیت راهنو برای سازماندهی فعالیت‌هایش، کمیسیون‌های آموزش، حقوقی، مطالعاتی، رفاه اجتماعی و زندان زنان را تشکیل داد. این جمعیت همچنین با ایجاد مراکز خدماتی در محلات فقیرنشین جنوب تهران به زنان آن محلات خدمات آموزشی بهداشتی، کارآموزی و کارآفرینی میداد. 
مراکزی که مهرنگیز دولتشاهی آنها را الگوی مراکز رفاهی میداند که سازمان زنان بعدها در محلات فقیرنشین راه اندازی کرد. کمیسیون زندان این جمعیت هم به وضعیت بهداشت و درمانی زنان رسیدگی میکرد، کلاس سوادآموزی برای آنها میگذاشت، برای پیگیری پرونده هایشان به دادگستری میرفت و بعد از آزادی آنها از زندان برایشان کار پیدا میکرد. در کنار این فعالیت ها به عنوان کار اجتماعی که به منظور کمک دادن به زنان برای بهتر کردن وضعشان دنبال میشد، هدف اصلی جمعیت راهنو احقاق حقوق زنان تعریف شده بود. تلاش برای تحقق این هدف با برنامههایی برای آشنا کردن زنان با قوانین مدنی و اساسیشان آغاز شد و با فعالیت پیگیر و تاثیرگذار برای کسب حق رأی زنان و تصویب قانون حمایت خانواده ادامه یافت. خاطرات مهرنگیز دولتشاهی از برنامههای این جمعیت که به منظور ایجاد حساسیت و افزایش آگاهی در مورد وضعیت زنان بودند، گویای این روند است. او میگوید ما جلسات ماهونه داشتیم در این جلسات ماهونه راجع به مسائل مختلف صحبت میکردیم یه وقت از متخصصین دعوت میکردیم که بیان صحبت بکنن مثلا یکی از کارها این بود که از تمام کتابهای قانون مدنی اون موادی که مربوط به زن و خانواده میشد استخراج کردیم این استخراج کردیم و که تکثیر کردیم و میدادیم به اعضای جمعیت و میخوندن به قوم خوشاش اومدن به آشناهاش اومدن حتی یه وقتی گفتن این یه خود آیدی میشه یک پنج زار اینا رو مثلا بفروشیم بذارم یه مدتی هم به خیلی ها یکی پنج زار این جزای مینیوگرافی کرده رو فروختیم و در نتیجه خوندن این مردم روشن که ای ما یه همچه قوانین رو بعضیش خوب بود ولی بعضیش واقعا بد بود قوانین خانواده من یادم پسر خاله من وقتی که اینو خوند بهشون میدادیم به خیلی ها گفت ای من خجالت میکشم از زن که ما تحت یه همچه شرایطی تو خانواده داریم با هم دیگه زندگی میکنیم و اینو باعث میشد که زنا متوجه این بشن که باید این قوانین اصلاح بشه یه خانومی که آمد عضو شد که بعد هم خیلی عضو فعالی بود من ازش پرسیدم که چی باعث شد چه انگیزه باعث شد که شما بیایید تو جمعیت راهنا گفت برای من پنج تا دختر دارم فکر کردم آتی پنج دختر من مطرحه که باید وضع زن در ایران عوض بشه یکی این بود که از جمله اینی که آگاهی ها زیاد بشه ما متوجه شدیم خیلی اصلا قانون اساسی مملکت رو نخوندم من یادم اولین عید نوروز جمعیت ما بود یعنی نوروز سال سی و پنج یه جزوه هایی بود خیلی ارزوده که یه تومن رو کاغذ کاهی و اینا من توی کتاب خونه دیده بودم که خود من خریده بودم من رو هفتاد تا هشتاد تا از این خریدم آوردم و اعضای جمعیت همه عیدی دادم گفتم اما به شرطی که اینا رو بخوریم بعد بیاییم بحث بکنیم بعد تو جلسات ماهانمون بحث درباره قانون اساسی رو گذاشتیم یه نفر صحبت میکرد اونای دیگه هم راجبش بحث میکردن و اینا برای اینکه اطلاعات بالا بره جمعیت راهنو اهداف نسل قبلی فمینیست های ایرانی برای احقاق حقوق زنان را سرلوحه خود قرار داده بود اما این اهداف را با شیوهی متفاوت از آنها و از طریق متقاعد کردن مقامات حکومتی و دربار و گاه شخص شاه به پیش می برد. و بسیاری از فعالیتهایش را که البته در چارچوب برنامه های مدرن سازی شاه هم می گنجید با هماهنگی مقامات بالا و جلب نظر مثبت آنها اجرایی می کرد. جمعیت راهنو فعالترین و گسترده ترین انجمن زنان در دوران بعد از کودتا بود. اما این جمعیت هم با وجود نخبگرایی حاکم بر آن و نزدیکی و هماهنگیش با حکومت 
از فشارهای دولتی برای محدودسازی انجمنهای مستقل در امان نماند. بعد از تشکیل شورای عالی زنان و تبدیل آن به سازمان زنان، تمامی شعبه های شهرستان جمعیت راهنو و مراکز رفاهی آن با دستور مقامات بالا تعطیل شدند و این جمعیت به تمامی در زیر سایه این دو نهاد دولت ساخته قرار گرفت. بعد از انقلاب 1357 جمعیت راهنو به دلیل فشارهای وارد آمده از طرف حکومت جدید فعالیتهای علنیش را متوقف کرد. مهرنگیز دولتشاهی و برخی دیگر از اعضای این جمعیت هم از ایران خارج شدند. اما اعضای باقی مانده در ایران تا سالها دوره هم و البته در منازل شخصیشان جمع می شدند به این امید که بتوانند روزی دوباره فعالیت کنند. و در این میان برخی فعالیتهای نیکوکارانهشان را هم ادامه می دادند. اتحادیه زنان حقوقدان ایران که در سال 1340 از طرف مهرنگیز منوچهریان تأسیس شد روی دیگر فعالیت های زنان در این دوره بود. مهرنگیز منوچهریان که پیش از این با شورای عالی زنان همکاری میکرد همچون مهرنگیز دولتشاهی از زنان نزدیک به حکومت و یکی از دو زنی بود که برای نخستین بار به نمایندگی مجلس سنا منصوب شدند. با این حال منوچهریان دیدگاه های رادیکال تری نسبت به دولتشاهی و بسیاری دیگر از فعالان زن در آن دوره داشت. او با وجود اینکه از سوی شخص شاه به سناتوری منصوب شده بود، تلاش میکرد که با حفظ فاصله از حکومت برای پیشبرد حقوق زنان تلاش کند. این اتحادیه هدف خود را تصاوی حقوق زن و مرد از لحاظ حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی قرار داده بود و آن را از طریق انتشار جزوه‌هایی درباره قوانین مربوط به زنان انتشار سخنرانی های زنان در رسانه ها، تشکیل جلساتی برای زنان و شرکت در مجامع بین المللی حقوق بشری پیگیری می کرد. اما این برنامه ها هم از فشارهای دولت و مخالفان عموما مذهبی در امان نبودند. برای مثال، یکی از کنفرانس های مطبوعاتی اتحادیه قرار بود در یکی از هتل های تهران درباره تصاوی حقوق زن و مرد به ویژه در قانون ارث برگزار شود. اما این برنامه با دستور وزارت کشور لغو شد و از منوچهریان خواسته شد که دیگر مصاحبه‌ای در مورد ارث نداشته باشد. منوچهریان همچنین بارها از سوی گروه‌های سنتگرای مذهبی تهدید شده بود. اعضای اتحادیه هم اغلب با نگرانی از عملی شدن تهدیدهایی همچون اسیدپاشی به صورتشان در جلسات دو هفته یک بار یا ماهی یک بار این اتحادیه شرکت می‌کردند. اتحادیه زنان حقوقدان ایران تلاش داشت که تا حد ممکن استقلالش را از دولت حفظ کند. به عنوان مثال در زمانی که اغلب تشکلهای زنان عضویت در سازمان زنان ایران را پذیرفته بودند، مهرنگیز منوچهریان از قرار دادن این اتحادیه در زیر چتر سازمان زنان خودداری کرد. او بهانه آورد که چون این اتحادیه زیر مجموعه اتحادیه بین المللی زنان حقوقدان متشکل از زنان حقوقدان 71 کشور است، نمیتواند عضو شورای عالی زنان و سازمان زنان هم باشد. اعضای اتحادیه حتی پس از آنکه اشرف پهلوی آنها را به دربار دعوت کرد و از آنها خواست که زیر پوشش سازمان زنان قرار بگیرند، خواسته او را قبول نکردند. هرچند بعد از این دیدار، برخی اعضای اتحادیه از آن جدا شدند و به صورت فردی به سازمان زنان پیوستند. اتحادیه زنان حقوقدان تأثیر غیرقابل انکاری در تصویب قانون حمایت خانواده و مبارزه برای کسب حق رأی زنان داشت. 
اما گروه کوچکی بود که فقط شمار محدودی از زنان حقوقدان در آن عضویت داشتند این اتحادیه با حدود دوازده عضو آغاز به کار کرد و در سالهای آخر فعالیتش بعد از انقلاب 1357 اعضای آن به 37 تن رسیده بود اغلب اعضای این اتحادیه هم همانند اعضای جمعیت راهنو از طبقات بالای جامعه بودند و برخی از آنها مناسبی همچون معاونت وزارت، مدیر کلی دانشگاه تهران و نمایندگی مجلس را بر عهده داشتند. اتحادیه زنان حقوقدان نه تنها به دلیل ماهیت سنفی و خواستگاه طبقاتی اعضایش فضایی برای جلب مشارکت زنان طبقات پایین نداشت، بلکه بسیاری از زنان تحصیل کرده طبقه متوسط که در فعالیت‌های سیاسی آن دوره مشارکت داشتند هم آشنایی چندانی با آن نداشتند. و اغلب فقط با نام مهرنگیز منوچهریان و فعالیت‌های شخص او آشنا بودند. در میانه تأسیس این دو گروه از سوی زنان سرشناس و نزدیک به حکومت بود که برخی اعضای شورای زنان با انشعاب از این شورا جمعیت بیداری زنان را در اسفند 1338 تشکیل دادند. جمعیت بیداری زنان که به همت اعظم سپه خادم عضو هیئت مدیره شورای زنان و دبیر کل سابق این شورا تأسیس شد همچون جمعیت راهنو و اتحادیه زنان حقوقدان روی کردی فمینیستی داشت. اما به نظر می رسد بیشتر از آن دو گروه فضایی برای فعالیت زنان طبقه متوسط فراهم کرده بود. جمعیت بیداری زنان بنابر اساسنامه اش اهدافی همچون بالا بردن سطح فکری زنان و بهبود وضع خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی زنان از میان برداشتن موانع ازدواج و آشنا ساختن زنان به حقوق حقه خود و مبارزه با مفاسد اخلاقی را در دستور کارش قرار داده بود. این جمعیت مجله بیداری زن را که بعد از چندی توقیف شد منتشر می کرد و علاوه بر فعالیت های نیکوکارانه با فعالیت های حقوقی و برگزاری کنفرانس هایی با حضور جامعه شناسان و روانشناسان نیز سعی در ارتقای وضعیت زنان داشت. علاوه بر این ستشکل تازه تأسیس، گروه های دیگری نیز همچنان در زمینه حقوق زنان فعال بودند. شورای زنان که در سال 1321 به همت صفیه فیروز تشکیل شده بود، کانون بانوان تشکلی که دولت رضاشاه ایجاد کرد و مدیریت آن را به صدیق دولت آبادی سپرد و جمعیت زنان که از سوی بدرالملوک بامداد در سال 1321 تشکیل شده بود و بعدها به سازمان طرفدار اعلامیه حقوق بشر تغییر نام داد. اما این تشکل ها هم قدرت عمل و استقلال چندانی برای فعالیت در حوزه های خارج از کنترل حکومت نداشتند. به گونه ای که صفیه فیروز به سراحت میگوید کارم نمیتونستیم بکنیم. هر کاری میخواستیم بکنیم یه مانعی پیش میمد. خود دولت نمیذاشت. در شرایطی که انجمن های زنان فقط در این چارچوب های قابل قبول از سوی حکومت فعالیت میکردند. شمار زیادی از زنان تحصیل کرده و شاغل با راهندازی تشکلهای محلی، نیکوکارانه، تخصصی و سنفی اقدام به سازماندهی خود و برداشتن قدمهای کوچک و محلی برای بهبود وضعیت زنان کردند. این قبیل انجمنهای زنان که برخلاف گروه های مستقل فمینیستی توان تأثیرگذاری در سیاستهای کلان مرتبط با تصمیمات سیاسی را نداشتند همانند حیات خلوتی بودند که حکومت خطری را از طرف آنها متوجه خود نمیدید و امکان فعالیت زنان طبقه متوسط و متوسط بالا را در آن فراهم کرده بود. به عنوان مثال 
انجمنهای محلی زنان همچون انجمن کوی یوسفآباد، انجمن بانوان تهران پارس و انجمن زنان و دختران نارمک هدف اصلی خود را تأمین بهداشت و آبادانی محله و منطقه مسکونیشان اعلام کرده بودند. و در همین راستا اقدام به برگزاری کلاس‌های آموزشی و فعالیت‌های تبلیغاتی می‌کردند. انجمن‌های سنفی و تخصصی زنان نیز همچون جمعیت زنان کارمند، جمعیت دختران دانشجو، انجمن روزنامه‌نگاران زن و سندیکای مدیران آموزشگاه‌های آزاد خیاطی به دنبال تأمین حقوق بیشتر در مسائل شغلی و تحصیلات و امکانات ویژه طبقاتی بودند. انجمنهای نیکوکاری و انجمنهای زنان اقلیتهای دینی هم که قدمتی به عمر مشروطه داشتند به زنان و کودکان اقشار بیبزاعت کمک می کردند. علاوه بر این انجمنهایی با محور خدمات اجتماعی همچون انجمن ملی حمایت از زنان بیپنا و انجمن بانوان سوهجو که برخی از آنها در اواخر دهی 20 تشکیل شده بودند هم در این دوره همچنان به فعالیتهایشان ادامه میدادند. اما مهمترین و قابل تعملترین گروه زنان در این حیات خلوت امن و آرام گروه های زنان تشکیل شده در ادارات و مؤسسات دولتی بودند. این گروه ها در اواخر دهه چهل و اوایل دهه پنجاه با چراغ سبز و هدایت حکومت و سازمان زنان تشکیل شده بودند. و نامهایی همچون جمعیت زنان بانک عمران، جمعیت زنان هواپیمایی کشور، جمعیت زنان وزارت آب و برق، جمعیت زنان شهرداری و اینچنین داشتند. فعالیت این گروه ها به طور مشخص بر حقوق زنان کارمند در محل کار متمرکز بود و ایجاد محت کودک برای مادران شاغل یکی از اقدامات موثرشان بود. تمامی این گروه ها عضو سازمان زنان بودند و بعد از انقلاب 1357 هم زنان شاغل در این گروه ها که طی چند دهه از مواهب آموزش، اشتغال، آزادی های اجتماعی و تغییر قوانین بهره برده بودند، نخستین معترضان به لغو این امتیازات بودند. به گونه ای که شمار زیادی از آنها در اعتراض به اجباری شدن هجاب و لغو قوانین خانواده به خیابان آمدند و برخی نیز در همان ماههای نخست بعد از انقلاب به سازمان های تازه تأسیس زنان پیوستند. همزمان با آنچه در داخل ایران میگذشت، نیروهای سیاسی مخالف رژیم شاه نیز سازمان ملی زنان ایران را در خارج از کشور راه اندازی کردند. این سازمان از سوی ادهی از دختران عضو کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی، سازمان سیاسی متشکل از دانشجویان ایرانی مقیم خارج، که در یکی دو دهه قبل از انقلاب 57 یکی از فعالترین سازمانهای مخالف رژیم سلطنتی بود تأسیس شد. آنها در چهارمین کنگره کنفدراسیون در لندن خواستار فراهم آوردن امکانی برای مطالعه وضعیت زنان در ایران و شناساندن موقعیت واقعی زنان ایران به خارجیان شدند و سازمان ملی زنان ایران را در سال 1344 ایجاد کردند. سازمان ملی زنان که در مواجهه با مسائل زنان بر حل مسائل سیاسی جامعه تاکید داشت و رفع مشکلات ویژه زنان را در مرحله بعد قرار داده بود چندان دوام نیاورد و پس از دو سال منحل شد. فعالیت برای حقوق زنان اما در سالهای بعد به شیوه دیگر در کنفدراسیون اثر گرفته شد و در برخی شاخه های آن در اروپا و آمریکا کمیته های زنان تشکیل شدند. شاهین نوایی از اعضای کنفدراسیون در واشنگتن میگوید که کمیته زنان این شاخه از کنفدراسیون سال 1353 تشکیل شد. 
این کمیته در سال 1355 نیز گزارش مفصلی درباره وضعیت زنان در ایران را به صورت یک ویژنامه در نشریه نامه پارسی ارگان رسانه‌ای کنفدراسیون منتشر کرد. در همان سال بود که برخی دیگر از شاخه های کنفدراسیون از جمله شاخه برلن غربی هم شماره ویژه روز جهانی زن منتشر کردند. کنفدراسیون در ابتدا از خواسته های جنبش زنان در داخل ایران حمایت میکرد. اما بعدها موضع متفاوتی گرفت و مانند دیگر گروه های سیاسی مخالف شاه دستاوردهایی همچون حق رأی زنان و قانون حمایت خانواده را تلاش رژیم ارتجایی و ضد خلق محمد رضا شاه برای تحمیق زنان و جلوگیری از رشد آگاهی آنها برای ممانعت از شرکت در مبارزات خلق شمرد. با این حال زنان فعال در کنفدراسیون بر اساس تجربه‌ای که از همکاری با جنبش زنان در کشورهای دیگر به دست آورده بودند، در سالهای بعد و به ویژه بعد از انقلاب 57 به ضرورت ایجاد تشکل‌های مستقل زنان که فراتر از دستبندی‌های سیاسی باشد، پی بردند. و بسیاری از آنها در زمره فعالان و پژوهشگران حوزه زنان درآمدند و پایه‌های جنبش زنان در ایران را محکمتر کردند. علاوه بر فعالیت‌های کنفدراسیون، تشکیلات دموکراتیک زنان وابسته به حزب توده هم که بعد از کودتای 28 مرداد 1332 در داخل ایران فعالیت نداشت، در این دوره در خارج از کشور فعال شده بود. بسیاری از اعضای این تشکیلات بعد از سرکوب شدید مخالفان از طرف شاه به خارج از کشور رفته بودند و با حضور در کنفرانس‌های بین‌المللی از جمله کنفرانس مکزیکو و کنگره جهانی زنان در برلین به وضعیت زنان در ایران می‌پرداختند. انتشار نشریه واقعیت زندگی زنان ایران به سردبیری هما هوشمندراد از دیگر فعالیت‌های این تشکیلات در خارج از ایران بود. اما با وجود این فعالیت‌ها، نشانه‌ای از تأثیرگذاری فعالیت‌های زنان ایرانی خارج از کشور بر جنبش زنان داخل ایران به دست نیاوردیم. به نظر می‌رسد که در آن دوره نه تنها ارتباطی بین این گروه‌ها وجود نداشته، بلکه به دلیل تفاوت نگاه سیاسی فعالان داخل و خارج موانع مستحکمی در برابر فعالیت‌های هماهنگ و در راستای اهداف مشترک وجود داشته است. نگاهی به ترکیب گروه‌های زنان در این دوره نشان می‌دهد که معدود انجمن‌های مطرح و تأثیرگذار از طرف زنان طبقات بالای جامعه و خانواده‌های بانفوزی تشکیل شده بودند که با دربار و مقامات حکومتی در ارتباط بودند. و راهکارهای فمینیست های فعال در این گروه ها هم اغلب بر اساس تعامل نزدیکتر با دولت و دربار بود. این گروه ها شیوه متفاوت از انجمن های زنان در دوره مشروطه و رضاشاه و حتی گروه های تشکیل شده در دوران قبل از کودتا داشتند. آنها به جای اعتراض سریح به سیاست های مرد سالارانه حکومت به دنبال درخواست تغییراتی در هماهنگی با مطالبات پذیرفته شده از سوی حکومت بودند و البته در این راه از همه ابزارهای داخلی و بین المللی بهره می بردند. گروه های کوچکتری هم که به این فرصت ها دسترسی نداشتند و از عرصه تصمیم گیری کنار گذاشته شده بودند با استفاده از برنامه های مدرن سازی دولت فعالیت خود را در زمینه خدمات رفاهی و اقدامات نیکوکارانه متمرکز کرده بودند. علاوه بر این، شمار زیادی از زنان تحصیل کرده طبقه متوسط که خواهان تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه ایران در آن دوره بودند در فقدان فضایی برای فعالیت نیروهای مستقل از حکومت 
و با توجه به نادیده گرفته شدن شکاف بین حکومت و مردم از طرف برخی فعالان جنبش زنان به گروه ها و احزاب سیاسی مخالف شاه پیوسته بودند. بسیاری از این زنان فعال سیاسی در آن دوره نگاه فمینیستی پررنگی نداشتند و مطالبات سیاسی را مقدم بر خواسته های زنان میدانستند. اما با تجربه حضور در فعالیت های سیاسی و درک نابرابری های جنسیتی در فضایی که پیشتر مردانه انگاشته میشد، حساسیت های جنسیتی آنها نیز تغییر کرد و در سالهای بعد از انقلاب بسیاری از آنها به فعالیت مستقل در جنبش زنان روی آوردند. در این میان زنان طبقات پایین جامعه نیز اگرچه از خدمات رفاهی و گاه آموزشی ارائه شده از طرف فعالان زن بهرهمند میشدند و از تغییر قوانین و به ویژه اصلاح قوانین خانواده سود میبردند اما خودشان به هیچ کدام از لایه های جنبش زنان راهی نداشتند. در مجموع میتوان گفت با اینکه جنبش زنان در این دوره همراه و در کنار حکومت حرکت میکرد فعالان زن با تطابق دادن تقاضاهای خود با شرایط و ماهیت حکومت و انتخاب زبانی هماوا با آن توانستند حکومت را به سمت تغییراتی سوق دهند که بدون فشار فعالان زن امکان پذیر نمیشدند.